0: Olá, historiantes, eu sou o Pablo Magalhães e hoje eu estou aqui, excepcionalmente, para lançar em nosso feed um episódio produzido por Bia Siqueira, Os nossos ouvintes mais antigos vão saber de quem eu estou falando, conhecem a voz dela. Bia Siqueira participou do concurso de episódios Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça e produziu um episódio de podcast sobre o estado do Yanomami. Inclusive, ela ganhou o quarto lugar nesse concurso. Esse episódio, ele teve a minha colaboração na produção e hoje ele vai ser lançado aqui para vocês. Ele já foi lançado lá no concurso e vai ser lançado aqui no feed para que vocês possam ouvir. É um registro muito forte e muito necessário sobre a questão dos Yanomami e que hoje, né, infelizmente, eles estão aí nessa, nesse estado de calamidade pública de saúde e social. Então é isso. Fiquem com o episódio. Um grande abraço.
1: Este podcast é uma produção para o concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça Experiências Subnacionais, Nacionais e Internacionais Os anos de 2020 e 2021 não foram fáceis para os brasileiros, menos ainda para aqueles que vivem sob a tutela do Estado e estão em constante negligência por parte do poder público. A pandemia do coronavírus escancarou desigualdades sociais, as irresponsabilidades estatais e as mazelas que o Brasil maquiava e ocultava. Tudo isso sendo visto a olho nu nas ruas de nossas cidades brasileiras. Imaginemos então como está a vida daqueles que estão invisibilizados desde a colonização portuguesa. Em um único dia, dia 25 de janeiro, duas mães Uaputa choraram a morte de seus filhos, dor compartilhada por outras sete mães das regiões Yanomami, Iekuana e Surukuku, que no mesmo mês despediram-se de suas crianças ainda pequenas todas menores de 5 anos de idade. O alto índice de mortalidade infantil nas comunidades Yanomami não é fruto do acaso, não é fator isolado. O luto dessas mulheres nos toca aqui, mesmo na zona urbana do Brasil. A morte de crianças subnutridas dormindo ao relento em canoas à espera de assistência governamental nos denuncia o plano do desgoverno genocida étnico-racial que se instala em meio a uma pandemia global. Existem ainda ao menos 25 crianças em condições de saúde semelhante e em risco grave de saúde segundo um auxiliar de saúde da região. Sempre foi particularmente difícil e até perigoso ser indígena em território brasileiro. Desde a invasão portuguesa, os indígenas sofrem o etnocídio por parte dos brancos. Mas com o desmonte de órgãos governamentais de tutela das comunidades indígenas, de garantia de demarcação de terra e a diminuição e até corte de recurso financeiro para os indígenas, os colocou em maior condição de vulnerabilidade. Não podemos esquecer que essas crianças estavam sob tutela do Estado brasileiro quando vieram a óbito por suspeita de Covid, que até então não os confirmou porque até os testes são de difícil acesso para os locais abandonados pelo poder público. Mesmo com certo avanço nas políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas e quilombolas no Brasil com a Constituição de 88, a perseguição, etnocídio e genocídio desses povos não foram freados. Os garimpeiros dão continuidade a práticas de extermínio de comunidades tradicionais através de estratégias colonialistas, como, por exemplo, envenenamento químico, ameaça, coação e até mesmo violência física. Doenças de ocidentais são espalhadas entre os povos tradicionais com o intuito de extinguir aqueles que não se submetem tem a vontade e poder dos grandes garimpeiros, madeireiros, latifundiários e até mesmo do exército brasileiro.
2: Quase 10 milhões de hectares, a terra Yanomami fica entre Roraima e Amazonas, além de parte da Venezuela. A região é alvo do garimpo ilegal de ouro há mais de 30 anos. Em 2020, o ano da pandemia, o garimpo avançou 30%. O estopim da tensão aconteceu na comunidade de Palimiu, ao norte de Roraima. Garimpeiros a bordo de um barco abriram fogo contra os Yanomami, inclusive mulheres e crianças. A Polícia Federal foi comunicada sobre a morte de três garimpeiros, mas elas não foram confirmadas. Um Yanomami foi baleado de raspão na cabeça. No dia seguinte, agentes da Polícia Federal foram até o local para investigar o conflito e foram recebidos a balas pelos garimpeiros.
1: Segunda parte, Políticas Públicas Indigenistas. Para falarmos em políticas públicas e questões étnico-raciais, é importante delimitarmos alguns conceitos que abordo aqui. Quando digo que povos tradicionais, indígenas e quilombolas são tutelados pelo Estado, é porque esses indivíduos não possuem titularidade de cidadão e direito e autonomia como pessoa civil de direito. Você e eu, por exemplo, somos pessoas urbanas ou rurais, nascemos e fomos criados em centros e comunidades organizadas politicamente e detemos direitos civis. No caso destes povos, não. Os indígenas, incluindo os Yanomami, os quais nos referimos aqui, possuem status de tutelados pelo Estado. Nosso aparato estatal tem por função zelar e resguardar a sobrevivência, dignidade, segurança e inviolabilidade desses povos. É uma das funções do Estado brasileiro.
3: Para reduzir em 20% as mortes de bebês e crianças indígenas com até 5 anos de idade, o Ministério da Saúde lançou em Manaus uma série de ações que pretendem fortalecer e ampliar a assistência à população local. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve no Amazonas, onde visitou a aldeia Assunção do Issana, um distrito sanitário especial indígena do Alto do Rio Negro, localizado no município São Gabriel da Cachoeira. Lá, o ministro conferiu de perto uma as ações do Ministério em favor da saúde indígena. Que está um exemplo do que podemos fazer para levar a saúde mais perto dos brasileiros e aqui, especialmente no Amazonas, é um grande desafio para levar a média e alta complexidade mais perto das pessoas e vamos encontrar, sem dúvida, uma maneira de fazer isso em um entendimento com os prefeitos e o governador aqui e de outras regiões da Amazônia que têm características diferentes do resto do Brasil. Que precisam soluções diferentes do resto do Brasil. As metas lançadas pelo Ministério da Saúde para reduzir as mortes entre as crianças indígenas prevêem que 85% das crianças menores de 5 anos tenham um esquema vacinal completo, 90% das gestantes tenham acesso ao pré-natal, 70% das crianças indígenas menores de 1 um ano acessem consultas de desenvolvimento e 90% das crianças menores de 5 anos tenham acompanhamento acompanhamento alimentar e nutricional.
1: A Constituição de 88 veio para reunir e reformar leis retrógradas e racistas anteriores, que ainda mantinham as comunidades tradicionais em uma condição de presos no tempo, entre aspas aqui, e povos que precisariam ser trazidos para a dita civilização. Assim, a FUNAI passa a ter o um papel fundamental na responsabilidade e assistência dos indígenas brasileiros, apesar das constantes tentativas de supressão e extinção deste órgão. A construção de quartéis militares nas terras Yanomami não apenas aumentaram as tensões locais, como também trouxe um novo tipo característico de violência para as mulheres da região. Elas passaram a ser alvo de prostituição por parte dos militares, que transmitiram doenças sexualmente transmissíveis para um povo que até então não tiveram contato com essas enfermidades. A suposta segurança que o Estado brasileiro buscava na região amazônica em resguardar as fronteiras e a Seguridade Nacional foi apenas uma cortina de fumaça para a atrocidade que mulheres indígenas foram submetidas. Isso após os anos 90, coisa que achávamos que já estava extinto, a prática de mulheres serem pegas no laço. Esse termo caracteriza uma prática que acontecia por parte de homens brancos que sequestravam mulheres indígenas para estupro e casamento forçado, práticas que acreditávamos ter tido fim. violência de gênero e raça.
0: Como vai ter um encontrão de índio agora, semana que vem. Está sendo previsto aqui 10 mil índios em Brasília. Quem vai pagar a conta dos 10 mil índios que vem para cá? De ônibus, de carro particular, que o museu dirige, né? De avião, hospedagem, hotel, etc. É você também. Nós queremos o melhor para o um índio brasileiro, que é tão ser humano como qualquer um que está aqui na, na frente de vocês agora. Mas, essa FAR vai deixar, vai deixar existir, existir nosso governo.
1: Importante entender como todo este contexto de violência e mortalidade infantil atinge uma parcela específica da população que tem etnia e gênero. São mulheres e são indígenas. A violência que se instaura em dois aspectos. A imposição de uma cultura específica através do etnocídio de culturas diversas e a exploração de mulheres que sequer tinham a concepção de papéis de gênero como nós conhecemos na realidade ocidental. São essas mulheres que estão sendo exploradas sexualmente e perdendo seus filhos em barcos de maneira insalubre e desumana. Negamos aqui a essas mulheres a continuidade de sua vida, da vida de seus filhos, e também a manutenção de sua cultura e de sua comunidade. É o etnocídio em sua essência. Extingue-se não somente a vida dos Yanomami, mas também seu estilo de vida, sua cultura, sua crença e também os seus descendentes.
4: No dia 10 de abril de 2020, os Yanomamis passaram a lidar com uma nova ameaça. A Covid-19.
5: A primeira morte entre os povos indígenas brasileiros foi a de um Yanomami, um garoto de apenas 15 anos.
4: O caso ajuda a ilustrar uma outra faceta dessa tragédia: a dificuldade do povo Yanomami em conseguir acesso a atendimento de saúde.
3: Morre de Covid-19 o
4: jovem Yanomami, que estava internado no Hospital Geral de Roraima.
3: Alva Ney Chirixana tinha 15 anos e um histórico de complicações de saúde, desnutrição, anemia, malária contraída várias vezes.
5: Essa foi a primeira má notícia da pandemia para os povos indígenas e ela foi especialmente cruel porque se tratava de um menino, de um adolescente.
4: Outras más notícias vieram nas semanas seguintes. Até o dia 12 de abril, já tinham sido registrados 77 óbitos entre povos de 34 etnias indígenas do país. O número de infecções confirmadas era de 308.
5: Esses números podem estar subdimensionados e é óbvio que de 12 de abril para cá eles só continuaram crescendo.
4: Isso é muito preocupante porque, como você já percebeu, o acesso dos indígenas à medicina é precário.
5: Um estudo da ABEP que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, mostrou que, dos 1.228 municípios brasileiros, onde existe pelo menos um pedacinho de terra indígena reconhecido por lei, apenas 108 possuem algum leito de UTI.
4: Ou seja, só 8% dos municípios em que há terras indígenas demarcadas contam com leitos de UTI.
5: Você percebe a gravidade dessa situação? Porque se você é um indígena e pega a Covid, as suas chances de ter acesso a um leito de UTI são mínimas.
4: E sem atendimento, você teria mais chances de morrer.
1: Políticas Públicas No Brasil, o Bolsa Família tentou cumprir o papel de redistribuição de renda e teve seus êxitos. Uma de suas consequências foi promover a igualdade de gênero, já que muitas das assistidas pelo programa foram mães solo e mulheres em vulnerabilidade econômica. As mulheres indígenas também foram contempladas por esse benefício, claro que com muitas limitações que o Estado não soube administrar, já que ignoravam o estilo de vida das comunidades daquela região. Os povos Yanomami, por exemplo, precisam se deslocar para centros urbanos utilizando-se de canoas ou barcos por dias de viagem, apenas para receber o auxílio financeiro. Não só do Bolsa Família, já que existem também vários aposentados, pensionistas ou assistidos por outros programas de assistência do governo. Transmissão do homem branco.
3: Hoje, nós, Yanomami e Ekuana, estamos muito tristes. Primeira vez jovem Yanomami foi o óbito COVID-19. Por isso estamos muito preocupados essa é doença que está aproximando aqui no estado de Roraima. E também essa doença vai entrar no nosso território Yanomami. Isso é muito preocupado. Cada vez mais a doença está crescendo. Outros estados de Brasil e também e os nossos parentes estão atacando essa doença COVID-19. Doença é muito perigoso para nós Yanomami. Por isso, a Rudukara Associação Yanomami está preocupado nesse COVID-19 está muito próximo na terra indígena Yanomami.
1: Não bastasse todo o histórico de devastação, o coronavírus chegou ao Brasil no ano de 2020, trazendo mais morte e dificuldades estruturais para um país já fragilizado por sua má gestão do desgoverno atual. Comunidades que viviam na região Yanomami, que tinham a vantagem de viver em certo isolamento dos centros urbanos, foram expostas ao novo coronavírus letal, por ação de garimpeiros e invasores ilegais, que não levaram apenas à doença, mas também à ameaça e ação física. A covid-19 chega, então, com forte impacto a povos vulneráveis financeiramente e sem estrutura estatal para garantia de saúde, já que não existem postos de saúde próximos a essas comunidades. Os Yanomami ganham um novo inimigo na guerra étnica que já enfrentavam, a arma química que é o novo coronavírus. Essa mesma que já ceifou várias vidas de crianças e ameaça toda a existência de uma diversidade de cultura étnica. Produção e narração por Bia Siqueira. Este podcast conta com áudios de Portal G1, Governo Federal, Meteoro por Trás da Ciência, UOL e Amazônia Real. Os links estarão disponíveis na descrição deste episódio.